0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Ivo Scherkamp ist bei uns, der Co-Founder und CEO von Collato, und wir sprechen über das Thema Workflow und Prozessoptimierung bei den ganzen grafischen Prozessen innerhalb von Unternehmen. Also denken wir mal an Banner, an Artworks, an Musik, an Radiospots oder auch an Fernsehspots und so weiter und so fort. Also überall da, wo in einem Unternehmen mehrere Personen eingebunden sind, die sich abstimmen müssen, die freigeben müssen, die ihren Senf dazugeben wollen. Ja, und genau darum geht's. Das Unternehmen hat gerade eine 4,2-Millionen-Euro-Runde abgeschlossen mit Red Alpine und Mangrove Capital, aber auch mit zwei der Zalando-Gründer. Von daher freut euch auf ein spannendes Gespräch. Kurz noch der Hinweis, vorhin war bei uns zu Gast Moritz Heiniger, Gründer von DiscoEat und es ist auch ein sehr spannendes Gespräch gewesen. Da ging es um die Veränderungen in der Gastronomielandschaft. DiscoEat hat einen sehr coolen Ansatz gefunden, um Leerzeiten in Restaurants zu verändern, zu optimieren und hat sich auch ein neues Bezahlmodell ausgedacht. Also auch das sehr spannend. Auch da gab es gerade eine Finanzierungsrunde. Die kam von 468 Capital unter Beteiligung der Bestandsinvestoren. Also von daher, auch da könnt ihr viel lernen. War sehr inspirierend. Hört euch das mal an, wenn euch der Markt interessiert. Wie gesagt, die Gastrobranche ist ja gerade generell ziemlich angesagt. Also von daher, ja, Tipp an euch. Einfach mal reinhören. Das findet ihr, wenn ihr in dem Feed ein bisschen zurückscrollt. Und damit genug der Vorrede. Kurz noch die Verbraucherhinweise. Und dann kommt Ivo Scherkamp, der Co-Founder und CEO von Colato.
1: Werbung
0: ja, dann freue ich mich sehr. Ivo Scherker ist hier, Co-Founder und CEO von Collato. Hallo Ivo.
1: Hallo Jan, freut mich auch.
0: Ja, freue mich, dass du da bist. Wir sprechen vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde und eures Launches. Ihr habt gerade quasi gestern einen großen Tag erlebt, ne?
1: Genau, gestern ging es los. haben jetzt 18 Monate an unserem Produkt gearbeitet und gestern war es soweit, dass wir das rausgebracht haben und mhm. gleichzeitig eben die Finanzierungsrunde verkündet haben. Ja,
0: und ihr nennt euch eine, also man hört es am Namen schon, Collato. das klingt so ein bisschen nach Kollaboration, aber zeitgleich geht es bei euch, glaube ich, ziemlich stark um, um Workflow und Prozesse, ne?
1: Genau. Es geht am Ende darum, dass man halt alles an visuellen Inhalten, Fotos, Designs, Videos also alles, was man halt so ein Marketing-Team braucht und intern und extern irgendwie abstimmt mit dem Team, aber auch mit Agenturen, Freelancern, dass man das eben an einem Ort vom Briefing zum Sign-Off eben äh, sehr gut bearbeiten und abstimmen kann. Genau. Jetzt hast du
0: gerade Marketing-Team schon angesprochen. Ich habe mich nämlich tatsächlich gefragt, wer eure Kernzielgruppe ist. Ja, Also am
1: Ende denken wir so darüber nach, dass eigentlich jeder, der irgendwas verkaufen will, irgendwann mal was visuell auch dargestellt haben muss auf der Website, im Marketing, ähm, im Social-Media-Bereich. Und genau, da braucht dann halt einfach frische kreative Inhalte und die müssen auch irgendwo herkommen und das äh, sind erstaunlich viele, die man da täglich abstimmen muss und mhm. deswegen sind Marketingteams sicherlich die richtigen Empfänger.
0: Genau, also ich frage deswegen so, so konkret, weil Marketing-Teams sind ja quasi so eine Schnittstelle. ne? Also die, die, die müssen das irgendwie kommunizieren, die können das auch abstimmen, aber äh, ihr, ihr wendet euch jetzt nicht explizit an die Creator, ja?
1: Also wir haben ehrlicherweise einige Creator, die das auch in der Beta-Phase genutzt haben, aber ganz oft arbeiten die halt auch den äh, Abnehmern, den Marketing-Teams zu. Und dadurch, dass die Marketing-Teams halt auch oft die Prozesshoheit haben, sprich sagen, mit was sie arbeiten wollen, sind das definitiv diejenigen, die wir auch überzeugen müssen.
0: Und magst du diesen Workflow mal besprechen oder erläutern? Also vielleicht am, am Beispiel von, ich weiß nicht, vielleicht einem TV-Spot?
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Das hatten wir bei Zalando, wo ich vorher war, ganz oft. Also diese Briefing-Phase ist deutlich länger, als man eigentlich annimmt, in der man sich eigentlich darüber einig werden muss, was man überhaupt will. Und wenn man das irgendwie verpatzt, dann hilft auch nach hinten raus äh, keine Abstimmung mehr. Also dieses Thema, was wollen wir erreichen, was sind die Deliverables, in welcher Länge, in welcher Auflösung, in welchem Format, ähm, was sind die äh, Botschaften, die wir transportieren müssen. Und all diese Dinge kann man auch bei Collator eben gut festhalten und äh, niederschreiben und mit bulletpunkten und mit Slidern und mit Moodboards eben sehr gut strukturieren und äh, abstimmen, freigeben und dann geht das natürlich in so eine Konzeptphase über, wo ähm, dann natürlich das Team oder je, je nachdem, ob man es extern rausgegeben hat, die Agentur der Freelancer äh, die Dinge zurückspielt, erste Konzepte, erste Routen praktisch zurückspielt und äh, da hat man natürlich viele Kommentare, viele Anmerkungen, die irgendwie äh, bei Collato dann direkt auf dem Asset, auf dem Moodboard mitgegeben werden können. Und dann irgendwann landet man in der Produktion ähm, und muss natürlich die verschiedenen Sequenzen dann halt auch kommentieren ähm, und freigeben. Und so mhm. geht das oft über Monate und äh, das kann viele hundert E-Mails bedeuten oder eben im Idealfall ein Ort bei Collado, bei dem man sich dann abstimmt.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja viele andere Tools, ne? sowas wie äh, sagen wir Monday oder ClickUp zum Beispiel, Asana vielleicht, also so tatsächlich Workflow-Projektmanagement-Tools. -Pro oder es gibt auch so Sachen wie InVision oder so, warum mhm. braucht es jetzt euch quasi noch mit einer neuen Lösung, weil ich also ihr, ihr könntet ja Gefahr laufen, so eine Insellösung zu sein, die dann hinterher vielleicht äh, schlecht integriert ist, ne?
1: Genau, natürlich die Gefahr gibt es immer ähm, und es gibt auch immer gewisse Redundanzen mit anderen Tools. Äh, Wäre jetzt vermessen zu sagen, dass wir alles jetzt neu erfunden haben, aber was wir halt ganz klar sehen ist, dass es sehr, also Marketingteams sehr, sagen wir, formatagnostisch agieren. Also Sie brauchen jetzt nicht nur Video, die brauchen jetzt nicht nur Design, die brauchen jetzt nicht nur ähm, irgendwie Adobe, Figma oder sonst was, sondern eigentlich alles, was halt deren Botschaft unterstützt. Das ist schon mal der eine Punkt, wo wir uns sehr breit in dem kreativen Bereich aufstellen. Und das, was halt diese Mondays, die du genannt hast und so weiter, gut machen, ist halt der ganze Prozess. Ja? Äh, bei uns steht aber wirklich der kreative Inhalt, äh, das Asset im Mittelpunkt mhm. ähm, und die Workflows werden darum herum strukturiert und das macht einen riesen Unterschied äh, und deswegen sind wir definitiv besser spezialisiert auf diesen visuellen Bereich äh, kreative Arbeit.
0: Das heißt, ihr wollt auch in dem Bereich quasi nur die Speziallösung sein, ihr wollt euch nicht hinterher mit quasi mit diesem Einfallstor hinterher dann doch zu einer Gesamtkollaborationslösung äh, wie zum Beispiel jetzt Monday oder so entwickeln?
1: Nein, das, das haben wir nicht vor. Wir wollen ähm, das, was kreative Arbeit ausmacht, nämlich vom Briefing über das freigeben, kommentieren von Entwürfen bis hin zum Wiederauffinden des jeweiligen Endergebnisses der Mediendatei, ähm, da sehen wir genug Potenzial, um von diesem Start bis zum Endpunkt äh, bei kreativer Arbeit uns auf jeden Fall irgendwie anzusiedeln.
0: Und äh, ich habe mir euer Pricing angeguckt, das ist in der Monatsversion, also zumindest der Professional-Plan, den ihr hier kommuniziert, sind 12 Euro im Monat. Ist das hinterher ähm, eine, eine Ebene, wo man schon ein Sales-Team hinterher braucht, weil ihr quasi gleich, also das ist ja quasi 12 Euro pro Seed, ne? da, weil ihr genau. bei Zalando jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, gleich 1000 Seeds verkaufen müsst oder in welchen Dimensionen spielt sich sowas hinterher ab?
1: Ja, also langfristig ist es sicherlich auch ein Enterprise-Thema. Mhm. Äh, auch jetzt in der, in der Beta-Phase hatten wir schon, so ein bisschen fast unerwartet, äh, größere Firmen, die äh, dann auch gleich über fünfstellige Summen gesprochen haben, weil man eben mehr anbieten kann, äh, gewisse extra Enterprise Features, äh, das sind dann Single Sign-On und dann wollen die sowas wie Massenexport von Assets und so weiter. Mhm. Ähm, also ich glaube, äh, so dieses Thema... Viral, äh, virale Ausbreitung, virale Wachstum über äh, diesen freien Plan, also diesen Umsonstversion, die wir natürlich auch in, in großzügigem Maße bieten, ähm, dann natürlich viel auch Kreative, die das dann mit ihren Kunden ausprobieren und darüber auch an die Unternehmen tragen äh, über diesen Professional-Plan und irgendwann, und da sind wir aber noch nicht, wird es wahrscheinlich auch dann Sales geben, um ähm, das Enterprise-Segment für uns zu erschließen.
0: Mhm. Dann lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, du hast einen Zalando-Hintergrund. Das erklärt vielleicht, warum die beiden Zalando-Gründer oder zwei der Zalando-Gründer oder CEOs, ich weiß gar nicht, äh, Ruben Ritter, ist ja glaube genau. ich... Auch Gründer, ist, da,
1: ja. Ja, nee, also der kam direkt nach einem Jahr oder zwei dazu, mhm. ist jetzt aber auch schon ausgeschieden. Aber der war genau. natürlich ganz maßgeblich für diese letzten zehn Jahre. Ähm, genau. Und Robert Gens ist da eben auch dabei. Mhm. Das ist wirklich Gründer und auch aktuell noch CEO. Ja, und ich hoffe, dass sie nicht nur aus äh, alter Verbundenheit investiert haben, ähm, sondern ich meine, Zalando hat das Thema natürlich auch, da werden ja viele hundert Millionen in Marketing gesteckt und da sind äh, Dutzende, wenn nicht hunderte Leute, die in diese Prozesse involviert sind ähm, und da kann ich nur aus der Vergangenheit sagen, das war alles andere als reibungslos und ist es heute noch. Und ich hoffe, dass äh, diese Erkenntnis auch maßgeblich war, ähm, um in uns äh, das Potenzial zu, zu sehen und äh, die, die Chance zu wittern, da eben neben der äh, guten Beziehung, die wir nach wie vor haben, hin, hinaus auch äh, eben an das Produkt zu glauben.
0: Mhm. Nee, ist ja auch immer spannend, wenn also quasi ein Gründer oder Gründerteam äh, aus dem eigenen Bedarf heraus etwas entwickelt. Das ist ja quasi so mit das, mit das Beste, und da hat man auch die höchste Motivation eigentlich zeitlich genau. habe ich mich gefragt, bei einem Unternehmen wie Zalando, die jetzt so eine Größe haben, die müssten doch wahrscheinlich sicherstellen, zunächst mal, dass eine Software auch schon wirklich fertig entwickelt ist, oder? Jetzt also, weil ihr seid gerade gelauncht, da ist möglicherweise ja noch, noch nicht alles ganz bugfrei, oder?
1: Ja, also definitiv. Also Ich glaube, so eine Firma wie Zalando würde uns aktuell auch noch ein bisschen überfordern. Das mhm. sind dann wirklich hunderte an Leuten. Die ganzen großen Firmen, und ich hoffe, dass Zalando jetzt nicht auch schon, aber die ganzen großen Firmen haben natürlich irre Prozesse was das Procurement angeht, die, die Sicherheitsstufen, die Freigaben, die man da äh, praktisch durchlaufen muss. Ähm, also da ähm, wäre das geradezu eine, eine harte Defokussierung, wenn wir jetzt unser ganzes Team auf das Durchlaufen dieser Prozesse setzen würden. Äh, das, das kommt mit der Zeit ähm, und ein, zwei so Prozesse machen wir auch, um einfach daraus zu lernen und weil man das natürlich dann auch gerne mitnimmt, wenn das sich ergibt. Aber wir sind jetzt noch nicht hart im Enterprise-Bereich und äh, machen äh, täglich Sales und versuchen da die die riesen DAX-Konzerne ranzuziehen.
0: Hm. Und aber jetzt bei, bleiben wir bei dem Beispiel Zalando. Ich kann mir vorstellen, dass für die ja fast wichtiger noch als der Entstehungsprozess hinterher das Digital äh, Asset Management ist, oder? Dass man eigentlich in der Lage ist, ja. diese ganzen Daten auch äh, auffindbar oder auch in ihren, ich weiß nicht, Hunderten von Varianten. Also, ne? also die haben ja einen Banner Ganz nicht nur genau. einmal, sondern in, äh, weiß nicht, in, in jeder Landesversion, in jeder Auflösung und so weiter. Das Ganz kann man sich genau, wahrscheinlich ja. gar nicht vorstellen. Ne?
1: Ja, vor allem, weil es so ein, absurder Bruch ist zwischen diesem Projektmanagement, ähm, wo die Dinge dann alle irgendwann mal abgestimmt sind und dem Asset Management, wo sie dann irgendwann äh, praktisch manuell auf irgendein lokales oder äh, cloudbasiertes Drive kopiert werden und damit praktisch alles an Informationen an Metainformationen, ich sage mal an Smartness verlieren äh, und man eigentlich sie nie wiederfindet, bis auf halt den Namen, den man ihnen irgendwann gegeben hat. Mhm. Also du hast vorhin gefragt, was ist äh, Abgrenzung? Auch das, nämlich hin zum Asset Management, hin zum Wiederfinden der Assets und äh, dem Vermeiden, dass die Dinge in irgendeinem Drive, Grab verschwinden und mhm. nie wiedergefunden werden. Mhm.
0: Okay, also das ist für mich total nachvollziehbar. Also ist das Thema Integration für euch hinterher wichtig?
1: Ja, Integration definitiv, weil was... Alles, was es einfacher macht, aus diesen, sage ich mal, Kreativtools wie Adobe die Dinge mit einem Klick zu Collato zu pushen, um dort die Workflows und die Abstimmung darauf zu setzen, ist natürlich für unsere Nutzer wünschenswert. Deswegen steht das auch sehr weit oben auf der Agenda für für Anfang nächsten Jahres.
0: Und wie, also solche Integrationen, wie guckt ihr da drauf nach nach dem Nutzer? Also weil ich ich, ich frage deswegen. Ist hinterher so ein Canva für euch zum Beispiel ähm, wichtig, ähm, weil es total populär ist? Oder ist es eher ein Adobe, weil es in dem Enterprise-Bereich äh, eine, eine total Marktdurchdringung ja, hat?
1: Das ist hm? eine sehr, sehr gute Frage, weil es spielen wirklich einige Dinge äh, mit rein. Zum Beispiel auch die, die Güte der Schnittstelle. Ja? Ja. Also wie einfach kann man sehr, sehr gute Integrationen bauen? Dann natürlich die Frage, wie viel... Ähm, Komplementarität hat man mit dem jeweiligen Tool oder zieht man sich da irgendwie einen Wettbewerber ran und äh, der den Nutzer denkt sich irgendwie an, wieso habe ich denn jetzt beide? Mhm. Ähm, wie auch natürlich äh, ganz besonders die, die Verbreitung, ja, wie viele Leute nutzen das. Und bei Adobe ist es klar, die sind wirklich nicht besonders gut in diesem ganzen Kollaborationsthema. Also das ist sehr naheliegend. Aber auch in Figma, die ja sehr stark im Kommen sind, sind bei dem Thema Asset Management und Workflows eher schwach. Und da glauben wir, dass da die ersten Schnittstellen auf jeden Fall besonders viel Sinn machen.
0: Ja, sehr spannend. Jetzt zur Finanzierungsrunde nochmal. Es haben ja nicht nur die beiden Zalando-CEOs investiert, sondern auch noch zwei, glaube ich, VCs sind mit dabei. Genau.
1: Ja. Also erstmal, Mangrove hatten wir ja schon praktisch praktisch vor 18 Monate eine kleinere Pre-Seed-Runde gemacht, Aha. die sind praktisch schon von Anfang an mit dabei gewesen und haben uns praktisch damals schon das Vertrauen gegeben fast allein auf der Idee und, und dem Team, was wir eben ähm, zusammen hatten, ähm, was eben im Übrigen alles ehemalige Kollegen, Mitarbeiter sind. Also auch da ähm, konnten wir echt auf das Vertrauen von WIG-Gefährten setzen, was natürlich schön war. Ähm, und jetzt ist eben Red Alpine reingekommen als Lead Investor und ja, da haben wir auch ein super Gefühl und, und freuen uns ja auf die Zusammenarbeit.
0: Und was, ähm, jetzt hast du das dir natürlich gepitcht, was hast du denn denn gepitcht, wo die Reise mal hingeht? Wie groß kann das Ganze werden?
1: Also ich, ich muss zugeben, dieses äh, Total Addressable Market Thema, so ja, das sind irgendwie 5 Trillionen oder sonst was. Mhm. Das, das habe ich gar nicht gebracht. Das war nirgendwo in, in den Slides, weil es irgendwie so, äh, so ja, willkürlich ist. Also aber für für ganz schon, kurz aber in eurer Pressemeldung
0: ja. habe ich gesehen, steht drin, 745 Millionen Menschen laut Adobe, da genau. habt ihr das also referenziert. Ne? Ähm, ja, ja. Also zumindest hat ihr also, das so ein bisschen hergeleitet, ja.
1: Wir haben zumindest mal gesagt, wie viele Leute mit äh, kreativen Content-Workflows involviert sind. Mhm. Das stimmt. Das ist die Zahl, die finde ich auch total Sinn macht. Äh, du hast da irgendwie 50 Millionen Kreative und eben um die herum nochmal 700 Millionen Leute, die in diesen Abstimmungsprozessen involviert sind, ähm, aber wir hatten keine Marktgröße. Für mich ist einfach das Totschlagargument, muss ich sagen, dass jede Sache, die verkauft wird, visuell dargestellt werden muss. Und alles, was visuell dargestellt werden muss, irgendwann produziert werden muss. Und, und da sind wir bei Collato und das ist ein Riesenthema. Und da habe ich mich dann ein bisschen gesträubt, irgendwie eine Zahl dahinter zu setzen, sondern eher über, über diese, diesen, diesen Ansatz praktisch argumentiert.
0: Aber jetzt sind wir ja unter uns, da kannst du ja trotzdem mal sagen, wo die Reise hingehen könnte.
1: Ja, also ähm, wir sind ehrlicherweise jetzt gar nicht so, dass wir auf dieses Riesenzielbild zusteuern. Wir sind sehr, sehr nah am Nutzer und versuchen jetzt gerade Schritt für Schritt äh, die größten Bedürfnisse da zu identifizieren und zu, zu bedienen. Ähm, und ich meine, der Kreativbereich ist, ist riesig und es ähm, sind Marketingteams. aber ehrlicherweise haben wir auch schon in der Beta-Gruppe Leute, die irgendwie ihr Haus äh, planen und ihre Entwürfe über Collato abstimmen mit Architekten. Ja. Wir, haben, wir haben Leute, die aus dem Produktmanagement ihre Designs kommentieren und abstimmen. Also da sieht man jetzt schon, dass es in ganz, ganz breite Richtung gehen kann, auch über, über die Marketingteams hinaus irgendwann. Ähm, aber da lassen wir uns Zeit und wollen jetzt erstmal äh, das, den ersten Schritt richtig gehen und äh, nach hinten raus schauen, wohin es uns, uns bringt.
0: Super. Man kann die Software kostenlos testen, 30 Tage habe ich gesehen. Vielleicht sagst du genau. mal ganz kurz, ähm, hier hören ja jetzt relativ viele Startups zu, äh, ab welcher Teamgröße macht das überhaupt Sinn?
1: Genau, also für uns ist so äh, der, der Punkt, wo Collator Sinn machen könnte, da reden wir gar nicht so über Teamgröße, sondern... Ab zehn kreativen Assets, die man pro Woche braucht. Ja, ob man jetzt seine Social-Media-Kanäle damit befüllt, ob man eine Marketingkampagne macht, ob man auch das Produkt des E-Commerce, äh, die Produkte äh, praktisch visuell darstellen will und im Katalog, für den Katalog vorbereiten muss. Also alles auf... Bei 10 aufwärts, da wird es nervig über E-Mail, über Slack, über auch die Asanas und so, weil es einfach nicht für, für diese visuellen Inhalte gemacht ist. Und das kann bei Teams mit 50 Leuten sein, es kann auch bei Teams mit zwei Leuten sein. Also sobald es in Richtung gewisse, gewisse Größenordnung, gewisses Volumen an Assets geht, lohnt sich es da mal reinzuschauen, und zu schauen, ob wir da ein bisschen Arbeit abnehmen können. Super. Haben
0: wir sonst was Wichtiges vergessen aus deiner
1: Sicht? Ich weiß nicht, ich hätte noch ein bisschen was zu erzählen, aber ja. ich glaub, wir haben, wir haben, nein, nein, wir haben, glaube ich, äh, die richtigen Dinge besprochen. Ähm, ja, klar, es ist ein riesenspannendes Thema gerade auch jetzt in den letzten 18 Monaten, wie sich die Kollaboration verändert, äh, wie die Tools natürlich auch äh, explodieren und ähm, äh, ja, sich die ganze Arbeitsweise einfach massiv verändert. Das ist natürlich konnten wir damals auch gar nicht ahnen, als wir vor März 2020 losgelegt haben und es hat uns dann so ein bisschen überholt äh, und auch ein bisschen mitgerissen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die
0: richtige Software für dein Business. Stark Ivo, also dann sind wir für den Teil durch, aber wir haben ja noch eine letzte Frage und zwar eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir unsere ganzen Gäste nochmal nach ihren Tooltip bitten. Jetzt bitte nicht dein eigenes Tool empfehlen. Ja, ja
1: das ist natürlich schwer, aber ich versuche es mal. Ähm, also was wir seit Anfang an nutzen, um unser ganzes Wissen, unser ganze äh, Content, unsere Verträge, unsere äh, Planungen, Roadmaps und so weiter abzu, abzulegen, ist Notion. Ähm, als ja, der Punkt für alles, was irgendwie permanent verfügbar bleiben soll und für den Rest der Firma, aber auch für einen selber eben relevant ist. Es ist ein, es ist ein wirklich ziemlich smartes Tool, äh, wahnsinnig benutzerfreundlich, ähm, auch natürlich haben wir uns da ein bisschen von inspirieren lassen, ist ja klar ähm, und da äh, können wir mittlerweile gar nicht mehr ohne. Auch wenn man zugeben muss, dass irgendwann so ein bisschen Wildwuchs auch entsteht und man dann auch ein bisschen Arbeit reinstecken muss, um das mal wieder aufzuräumen, was wir bisher natürlich nie gemacht haben, nie die Zeit gefunden haben. Aber kann ich für, für Firmen, die gerade in der Entstehung sind und irgendwie viele Gedanken, viele Konzepte iterieren, viele Sachen irgendwie sonst überall verteilt haben, sehr empfehlen, da mal reinzuschauen und das auszuprobieren.
0: Ja, der Christian Reber von Sechs Wunderkinder damals und jetzt Pitch hat das beim beim Philipp Westermeier im Podcast als sein Lieblingsinvestment, also der ist da investiert, genannt. Kann also ich mir
1: vorstellen, also wahrscheinlich inhaltlich, aber auch finanziell, die sind auch schon mit mehreren Milliarden bewertet, also insofern scheint sich auszuzahlen. Ist auch ein tolles Tool, kann ich einfach nur empfehlen. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine
0: Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider. Ivo, ganz, ganz großartig. Toll, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ich bin gespannt. Wir bleiben auf jeden Fall mal dran und in Verbindung. Und wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
1: Ja, super. Cool. Mache ich. Vielen Dank. Viel
0: Erfolg weiterhin, ne?
1: Ja, euch auch. Ciao. Werbung Hi, ist Paul.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war's. Das war Ivo Scherkamp, der Co-Founder und CEO von Colate. Und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte an euch: Denkt doch mal drüber nach, wer noch diesen Podcast hören sollte aus eurem Bekanntenkreis, Freundeskreis oder Familienkreis. Kolleginnen und Kollegen sind auch gerne willkommen. Ihr wisst ja, wir tun hier unser Bestes, um Menschen aufzuschlauen, um über diese Branche zu reden und natürlich um den Startups eine Bühne zu geben. Aber wahrscheinlich kennt ihr jemanden, der diesen Podcast noch nicht kennt. Einfach mal antippen und sagen: Hey, da gibt es einen coolen Podcast, den kenne ich. Solltest du mal reinhören. Und ja, dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Und ja, damit sage ich einen schönen Tag noch und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao. Diese
1: Sendung wurde präsentiert von
0: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.